0: Paz de Jesus para você. Querida família. Igreja Batista Supere. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida. Pela tua casa. Pela tua família. Quero dizer para você que você está em um ambiente de honra. Você está em um ambiente de realiza. Você está em um ambiente onde os céus estão abertos sobre nós. Onde nós estamos vivendo estamos recebendo, estamos usufruindo, estamos compartilhando, estamos repartindo, estamos enviando para as nações aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa família espiritual. Alguns pensam que porque a parede da igreja é preta, então agora é church, é e na church só toca a Só se vem de blusa de malha... Jeans e tênis... Mas eu quero dizer para você que nós não estamos presos a formas... Nós não estamos presos a nada... Nós nos movemos pelo assim diz o Senhor... Nós nos movemos pela palavra do Senhor... Nós nos movemos pelo Espírito Santo de Deus... Por direcionamentos que Deus tem dado a um pai espiritual dessa casa, dessa família. Nosso pastor. E ele, durante a semana, nós falávamos sobre a celebração. Nós fazíamos alguns alinhamentos ele disse. Convoque o povo para esse ambiente de realeza. Convoque os líderes, convoque a adoração, convoque a intercessão. Convoque todos os irmãos para esse ambiente de realeza. Venham de forma adequada. É bom ver o povo bonito, né gente? Povo top, assim, bonitão, alinhado. Mas eu não queria que você ficasse só preso ao visual, apenas preso ao que você está vendo. Porque o desejo do nosso coração é compartilhar com você uma cultura que tem nos alcançado há muito tempo. A cultura dos céus. A realeza do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, é sobre isso que o, o desejo do nosso coração, o desejo do coração do nosso pastor, é que nós venhamos sair daqui desse lugar nessa noite, e com as nossas vidas totalmente marcadas por essa realidade, e que seja um marco em nossos corações, em nossas vidas, o desejo de caminharmos pelo assim diz o Senhor, por aquilo que o céu está se manifestando ao nosso respeito. Você está num ambiente de realeza, num ambiente de glória, de honra, de presença extraordinária do Espírito Santo. Antes de eu continuar, eu preciso estar ali a minha rainha, o meu príncipe. E eu quero convidar aqui a, a, a minha família real, a minha a realeza que se manifestou do céu sobre a minha vida. Eita!
1: Segura isso aqui. Amém, glória a Deus A minha família e a sua família fazem parte de um reino inabalável Nós fazemos parte da realeza dos céus Que você tome posse dessa palavra E que você receba tudo que o Senhor tem para derramar nessa noite aqui para a sua família Vamos orar? Pai, nós te agradecemos Senhor, te louvamos Pai Por esse momento Deus que já vivemos aqui Senhor Sentimos Pai a Tua presença, sentimos, Deus, os céus descendo nesse lugar, Senhor, porque nós sabemos, Deus, e entendemos que nós fazemos parte de um reino, um reino inabalável, Senhor, muito obrigada, Senhor. Agora, de uma forma especial, eu quero entregar, Senhor, a vida do Teu Filho em Tuas mãos, Pai, que o Senhor, Deus, continue, Deus, ministrando, Senhor, através da vida Dele, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela cumpra, Deus, o propósito pela qual o Senhor já revelou a nós, Senhor. Que não haja impedimento nessa noite, Pai. Que as mentes e os corações recebam, Senhor, todos os princípios e valores dos céus sobre cada família, sobre cada pessoa aqui representada, Pai. Nós, Deus, damos liberdade ao Senhor e ao teu Espírito Santo. Ser presente, Deus. Ser, fica à vontade, Pai de nós tudo que nos impede de ouvir a tua voz nessa noite, consagramos cada família Senhor, consagramos tudo em tuas mãos Pai e te damos Pai o perfeito lugar, o primeiro lugar nesse, nessa noite aqui Pai, é essa oração que te fazemos agradecendo no nome poderoso de Jesus, o nosso Rei que reina para todo sempre, amém.
0: aleluia, glórias a Deus, meu Deus, Deus é bom, Deus é bom, e Deus na sua infinita bondade irmãos, tem nos dado sobre a nossa família espiritual, sobre essa casa, Deus tem nos dado um ministério de famílias e o nome é Famílias Reais, Deus ministrou esse nome ao coração do nosso pastor, do nosso pai espiritual. E esse nome foi ministrado ao coração dele, único e simplesmente pelo fato de que ele quis compartilhar aquilo que ele tem vivido como família biológica, com sua família espiritual, que somos nós e essa cultura, essa realidade isso que ele tem compartilhado conosco irmãos, tem feito toda a diferença na nossa vida e alguns aqui e se você conhece nosso pastor há muito tempo, há pouco tempo você já entendeu isso? você já percebeu isso? eu fico ouvindo a voz dele e eu me desconcentro né? eu sei que é a voz dele mas sabe irmãos quando o pastor, ele compartilhou esse tema conosco, esse nome. Ele dizia sobre famílias reais. Ele falava sobre famílias reais. Que são famílias como a nossa, a minha e a sua. São famílias reais que, que estão inseridas no contexto humano. Como eu e você. Mas essas famílias, irmãos, elas não estão vivendo única e exclusivamente pelo que a situação ou as circunstâncias dizem ao nosso favor ou ao nosso respeito. Quando você pega a nossa família espiritual, você pega essa igreja e agora eu falo de espaço físico, você vê realeza, você vê honra, você cuida, vê o cuidado, você vê nos mínimos detalhes. Vocês estavam vendo o vídeo? Muitos de vocês nunca visitaram aqui as dependências. Irmãos, essas paredes aqui atrás, elas estão caindo. Porque a igreja está avançando. E você é parte disso. E Deus tem dado sonhos ao nosso pastor... Deus tem dado coisas assim grandiosas a ele Deus tem dado uma visão de vanguarda, de antecipação e, e eu, eu vejo a, a prefeitura da nossa cidade está fazendo um processo de revitalização ali do outro lado mas isso a igreja está fazendo há muito tempo há 13 anos o nosso pastor está aqui nessa igreja aqui e, e aquilo ali tinha uma lixeira terrível ali e quando eu vejo o poder público agindo e trabalhando, eu vejo que a igreja já se antecipou há muito tempo. Porque Deus deu uma visão a um homem, Deus deu uma visão a um espiritual, a um pai de uma família espiritual. Então eu sou grato, irmãos, porque as crianças não são só crianças nessa família espiritual. São a próxima geração que vai mudar, que vai revolucionar as nações é sobre isso que a nossa ministra Silvânia tem ministrado, você acha que seu filho vai para lá ficar arriscando o papel? seu filho está sendo empoderado para alcançar as nações para ser lançado como flecha irmãos, você que é mãe você que é pai, cubra essa mulher de oração participe ativamente desse processo de gestação que está acontecendo na igreja das crianças no complexo meu Deus, você tem que ir lá ver você tem que pisar naquela terra que nós estamos conquistando ali atrás. E tem mais terra para ser conquistado. Dobre o teu joelho em casa e clame ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja continue avançando. Porque nós, um dia, nós vamos passar, irmãos. Nosso pastor está aqui há 13 anos. A igreja tem 73. Um dia, todos nós vamos Passar mas nós vamos deixar um legado, nós vamos deixar semente, nós vamos deixar a cultura dos céus estabelecida nesse lugar, para que as próximas gerações sejam alcançadas por isso, em nome de Jesus. Famílias reais, como a minha e a sua, aqui no ano de 2021, meu Deus, irmãos, eu nunca tive um ano tão difícil, eu nunca sepultei tantas pessoas que eu amava num ano só, mas isso foi só na minha casa? Isso foi só na minha família? Não foi? Foi na sua também? Foi na família de alguns irmãos que estão nos assistindo agora pela, pela transmissão online? Pessoas que perderam? Eu, meu Deus, é difícil falar sobre isso. Pessoas tão queridas que amávamos. Mas a gente é de carne e osso, a gente passa por isso. A gente vive esses problemas, essas dificuldades. A gente vive desafios na saúde, nas finanças. Nós somos desafiados em todas as esferas da nossa humanidade, porque nós somos normais, somos de carne e osso. A gente paga imposto, a gente precisa levantar de manhã e ir trabalhar. Então, a minha família e a sua, ela tem problemas parecidos, muda o endereço. Temos dificuldades, irmãos, a minha esposa, ela é linda e maravilhosa, ela é uma bênção. Ela nunca tentou, mas eu acho, às vezes, que ela já pensou em tirar a minha vida. Porque é normal. A gente é normal, a gente é um casal normal. O nosso filho, irmãos, ele tem é 220 puro. Você está achando que meu filho é... filho do pastor Edson? Que, Irmãos, Deus demorou para nos... Não demorou para nos dar. Na ótica humana a gente pensa assim, né? Mas parece que o Senhor também quando nos deu... Ele falou assim agora. É isso que vocês querem? Então toma. E veio com pressão. Não vem mais ou menos não. vem firme. Mas a minha casa, a minha família é normal. Igual a sua. São famílias reais mas um outro aspecto da família, de famílias reais, é, são famílias que foram alcançadas pela realeza dos céus, como diz o texto de 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o nosso paizão faz, sublinha aí, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Famílias reais, que pertencem a um reino, que são da realeza dos céus, que agora são impregnados por uma cultura que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Talvez seja difícil em alguns momentos entender essas coisas, mas é, é como que... Você já ouviu a figura de um embaixador? E o um embaixador, ele é um funcionário público, um funcionário, ele é um funcionário diplomático de, de grau elevado. E a responsabilidade dele é representar a sua nação em outra nação representar o seu estado, falar em favor do seu estado, falar em favor da sua nação em outra nação. Ele vive agora um outro ambiente, uma outra cultura, mas ele sabe que ele não pertence àquela realidade. Ele não pertence àquela cultura que ele está inserido. Ele está representando uma nação. Eu acho que você já entendeu que você é o um embaixador de Cristo nessa terra. Você já entendeu de que você está aqui representando uma nação. Você não é daqui. Esse lugar não pertence a você. Nós somos embaixadores de um reino. Nós somos comissionados por um rei. Mas esse lugar não nos pertence. Somos da realeza. Estamos além daquilo que estamos vendo Estamos presenciando. Mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha porque o reino de Deus está estabelecido. Isso é uma escolha porque eu e você precisamos intencionalmente decidir. É uma decisão, irmãos. Porque o reino está estabelecido. Não depende de nós. Não somos nós que declaramos ou falamos o que é ou o que não é. O reino de Deus é um lugar extraordinário. O reino de Deus é onde Deus se manifesta na sua plenitude. O reino de Deus é lugar de paternidade, de amor, de bondade, de suprimento, de paz, alegria no Espírito Santo. Há tantas definições sobre o que é o reino de Deus... E ele é muito maior do que a própria igreja em si. A igreja não é o reino de Deus. Grave isso no teu coração. Mas é, a igreja é a maior e mais fiel representação do reino de Deus na terra. Não tenha dúvida disso. Eu não sei em qual, em qual outro ambiente você estaria vivendo que você vive nesse lugar. Onde você seria... É, empoderado, enviado comissionado, fortalecido como você é nesse lugar não há outro lugar irmãos, como eu amo a, a casa do Senhor, como eu amo a igreja de Cristo, porque é o lugar mais parecido com o céu com o reino de Deus como eu amo esse lugar, assim como o salmista disse que eu possa morar na tua, na tua casa por longos dias mas experimentar e viver o um reino é uma escolha. E nessa noite o desejo do nosso coração é que intencionalmente você escolha. Porque o reino é estabelecido a partir de um rei. E o rei dos reis e senhor dos senhores... A partir do momento que eu o reconheço, que eu me submeto a ele, que eu vivo a realidade e a sua bondade, as suas leis, que eu me submeto, eu me entrego a ele, então agora eu começo a usufruir e eu começo a viver sobre essa atmosfera. Então preste atenção, o reino de Deus ele é real, o reino de Deus ele existe, o reino de Deus ele é inegável, o reino de Deus é um reino inabalável. Diz o Salmo 22, verso de 22 a 29, porque é uma realidade o Reino de Deus. E diz aqui os Salmos. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dEle, pois do Senhor é o Reino. Ele governa as nações. Salmo 145, verso 11 ao 13 eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz a palavra grega, basileia, que representa... O domínio de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, o reinado de Deus sobre todas as coisas. Preste atenção, tudo se submete ao poder de Deus. O reino de Deus está estabelecido sobre todas as nações. O Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Mas a palavra também nos diz que... Há uma influência... Ou seja, que o mundo jaz no maligno... Mas preste atenção... O mundo não pertence ao maligno... Há uma influência do maligno sobre as nações... Há uma influência do maligno sobre o mundo... Sobre os homens... E pela desobediência do, dos homens... Então, agora... Nós não conseguimos usufruir da totalidade... Do reino... Mas preste atenção... Há uma influência do mal, mas do Senhor é a terra. Há um levante do inferno sobre as nações para destruir as famílias, mas do Senhor é a terra. Nós fazemos planos, nós pensamos muitas coisas, mas do Senhor é a terra. Tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas estão sob o seu domínio, sob o seu poder e sua autoridade. Nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada. Nada mas o reino de Deus ele se estabelece em dois aspectos, no aspecto futuro e também no aspecto presente, porque no aspecto futuro haverá um dia, e como a palavra nos ensina, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e aí nessa hora não adianta você ser milionário, não adianta você ser o homem mais poderoso do mundo, não adianta nada, porque a palavra nos declara que todo joelho se dobrará. O reino do Senhor será estabelecido plenamente. E olha o que diz Mateus 25, verso 31, 32 e 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas, sublinhe todas, todas as nações serão reunidas diante Dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então o rei, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, ele dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O reino de Deus será estabelecido na sua plenitude. É como diz em Apocalipse 21. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E ali não haverá mais choro, nem pranto, nem morte, nem dor. Porque todas as coisas são passadas. E então, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. E nós habitaremos com ele por toda a eternidade. Porque o reino do Senhor está estabelecido na sua plenitude. Então há um aspecto futuro do reino, onde talvez muitos dos nossos amados aqui, nossos queridos, nossos entes que nós é, nos despedimos esse ano, talvez muitos deles estejam desfrutando da presença do reino, daquilo que o Jesus disse que iria preparar. Mas há um aspecto presente do reino, que está se manifestando hoje, que se manifesta agora, nesse tempo. E diz aqui para nós em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, não é visível. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, ele vai dizer De que aquilo que contemplamos, aquilo que, que experimentamos hoje É parcial, é fragmento Nós vemos em parte Mas haverá um dia que ele se manifestará na sua plenitude Então nós o veremos como ele é Mas hoje nós temos a possibilidade, irmãos De experimentarmos dele, do reino experimentarmos daquilo que Jesus tem para nós. Não na sua totalidade, mas de forma plena. De forma como Jesus tem nos permitido viver. E Ele tem nos dado mais que o bastante. Ele tem nos dado muito mais do que precisamos. Porque se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos... Muito mais o nosso Pai Celestial Sabe dar coisas boas aos seus filhos Ele tem nos dado muito mais que o bastante Ele é um bom Pai Então eu e você precisamos entender Que esse reino precisa ser acessado Eu preciso então agora que eu entendi Como o reino se manifesta Então agora eu preciso entender como eu acesso o reino e não dá para acessar o reino sem se submeter ao rei do reino. Então, é pelo novo nascimento. É pelo arrependimento. É pela mudança de mente. Diz a palavra em João capítulo 3, que certo líder religioso foi perguntar a Jesus como ele faria para herdar a vida eterna. Ou seja, como ele poderia usufruir, acessar o reino de Deus. E aí Jesus disse para ele que, olha, você precisa nascer de novo, e, e ele, mas é, como, como assim nascer de novo? É eu, velho desse jeito, eu volto para a barriga da minha mãe, vou nascer de novo, como é que funciona isso? Aí Jesus disse, Nicodemos, presta atenção, eu quero elevar o nível da nossa conversa, eu estou falando de coisas espirituais, de coisas extraordinárias eu estou falando do reino de Deus, estou falando de coisas muito maiores, e você está muito raso nessa conversa, você ainda não entendeu, e aí Jesus vai dizer para ele, João capítulo 3, verso 5 e 7, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O acesso é pelo novo nascimento. É pelo arrependimento, é pela mudança de mente. É por se submeter ao rei desse reino. Então, eu e você precisamos, intencionalmente, de forma consciente, nos submetermos ao reino. Nos submetermos ao rei do reino. É por isso que nós fazemos convite nós não fazemos apelo, nós fazemos convite nós convidamos a aqueles que entenderam a palavra, aqueles que foram alcançados pela palavra e abriram seus corações para a obra do Espírito Santo porque é Ele quem faz a obra de convencimento, de pecado de justiça e de juízo e agora nós convidamos para que, que essas pessoas ...intencionalmente reconheçam... ...que Jesus Cristo é o Rei dos Reis... ...e Senhor dos Senhores... ...Jesus Cristo é quem muda a história do homem... ...Jesus Cristo é quem faz... ...toda a diferença na história... ...de toda a humanidade... ...de toda e qualquer pessoa... ...então com base... ...no texto de Marcos capítulo... ...2... ...eu quero compartilhar com você sobre... ...alguns princípios a respeito... ...do Reino de Deus... Alguns princípios para nos fazer pensar a respeito da realidade. O reino existe, o reino é real. Mas agora eu desfruto da realeza, eu desfruto do reino a partir de ações intencionais. A partir de um comportamento, a partir de uma vida, a partir de ações. Aonde eu sou intencional em tudo que eu faço. E se você que está aqui, você que está nos acompanhando. Se você não for intencional se você não ouvir a palavra, se você não aplica, aplicar a palavra, se você não decidir responder essa palavra, porque a verdade é que daqui a pouco nós iremos sair por aqueles portões e nós voltaremos à nossa realidade. E o que o Senhor está fazendo é nos equipando, nos empoderando para que nós voltemos à nossa realidade, mas agora... Impregnados pela cultura, pela realeza do céu então que a gente comece a influenciar os ambientes onde nós estamos inseridos que a gente comece como que uma onda que vai reverberando e vai alcançando os nossos vizinhos, os nossos familiares vai alcançando a nossa rua, a nossa cidade, as nossas naço, as nações vai alcançando todos os confins da terra o Senhor está nessa noite irmãos, nos conduzindo para isso é isso que está acontecendo nessa igreja aqui. A igreja pinta o muro, aí você vai ver o vizinho dar um jeitinho no muro dele. A igreja faz calçada, aí o vizinho vai lá e dá um jeitinho na calçada. E a gente está sempre querendo avançar, sempre querendo fazer. Mas nós não queremos apenas no espaço físico. Não apenas nas coisas que nós podemos ver, nas coisas palpáveis. Nós queremos avançar para que essa cultura seja impregnada na baixada. Eu estava um dia desse na Avenida das Américas, vindo dar visita a um cliente. E de repente eu parei no sinal e estava atravessando a rua um grupo de estudantes. E eles saíam de um colégio, um colégio ali na Avenida das Américas, um grande colégio. Um colégio de pessoas que têm muito dinheiro e você está ali no volante, você, eu olhei para o lado assim, aquela galera vindo, aí eu pensei comigo, estão ali médicos, engenheiros, arquitetos, doutores, advogados, e E aquela turma passando assim na frente do carro, e eu fiquei olhando para eles, e eu falei, como é difícil a gente olhar para os nossos jovens na Baixada Fluminense e enxergar essa realidade a gente olha para os nossos jovens, a gente não tem o mesmo sentimento, mas o Senhor está mudando essa realidade, o Senhor está mudando essa cultura, o Senhor vai começar a fazer isso, a partir das nossas casas, a partir das nossas famílias, então você precisa começar a empoderar os seus filhos, as próximas gerações serão empoderadas, e nós vamos mudar a cultura desse lugar, Deus está mudando a cultura desse lugar, sabe irmãos, se você esteve aqui domingo passado O primo do pastor, do nosso pastor esteve aqui E o primo dele mora em Miami Ele disse para o nosso paizão Uau, a gente acompanha de lá Eu compartilho os vídeos Eu compartilho as celebrações Eu compartilho as mensagens Eu compartilho o que Deus está fazendo naquele lugar E nós temos vontade de um dia trazer uma equipe de lá Para vir aqui Tomara que ele me leve Irmãos, o que Deus está fazendo, Deus está mudando a nossa realidade. Você está num ambiente de realeza, não é o terno, não é a roupa, é uma cultura que o céu está estabelecendo sobre nós. Em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus, comece a, a, a olhar, a diagnosticar, comece a olhar para a sua casa, para a sua realidade e comece a ver que Deus está fazendo porque é uma escolha é uma escolha e com base no texto de Marcos capítulo 2 eu quero compartilhar alguns princípios da palavra para que a cultura dos céus para que a realeza se estabeleça definitivamente sobre nossas casas diz o texto do evangelho de Marcos capítulo 2 Não podendo levá-los até Jesus Por causa da multidão Removeram parte da cobertura do lugar Onde Jesus estava E pela abertura no teto Baixaram a maca em que estava Deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados Estão perdoados Estavam ali assentados Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus, Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas, em seus corações, o que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a tua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus então disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Diante dessa palavra, diante desse texto, eu queria compartilhar alguns princípios, para que definitivamente se estabeleça. Porque, irmãos, nós quando preparávamos a celebração, quando preparávamos esse momento, e a gente, em nossas orações nós pedimos ao Senhor, Senhor que o teu povo seja alcançado por essa realidade por essa cultura, pela realeza dos céus e em todos os detalhes, irmãos na celebração da ceia nas ministrações, na adoração nós convidamos o nosso irmão Rony, que tem sempre nos abençoado com uma expressão profética, e ele usa arte para isso para que ele compartilhasse conosco uma, uma de suas telas para que compartilhasse uma mensagem que o Senhor ministrou ao coração dele. E ele começou pela manhã, quem esteve aqui pela manhã, a pessoa, eu falei, eu tive que avisar, eu falei assim, irmãos, você que veio pela manhã, você vai ter que assistir a celebração da noite, ou você vai ter que buscar depois nas redes sociais, porque ele só vai encerrar a pintura na celebração da noite. Então nós somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Rony Eu estou vindo para cá intencionalmente para que a câmera possa pegar ele, para que a câmera possa focar aqui o desenho. Porque irmãos, em todos os detalhes, em todos os ambientes, em todas as coisas, desejo do nosso coração é que uma cultura seja estabelecida em cada família em nome de Jesus. Todas as vezes que você Meditar sobre essa palavra, quando você ouvir esse nome Famílias Reais. E Deus não deu simplesmente um nome ao nosso pastor, ao nosso pai espiritual. Ele deu uma visão profética, um direcionamento. Ele deu um destino profético. Ele deu coisas que são muito maiores do que simplesmente um nome. Então que essa cultura alcance você. Então quero compartilhar com você alguns princípios, para viver a realidade e a realeza do reino, a família precisa ter a certeza da presença de Jesus. Olha o que diz os versículos 1 e 12 de Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. A presença de Jesus muda tudo. Tudo, irmãos, muda tudo. O texto diz de que aquelas pessoas, muitas pessoas afluíram, correram, desejaram estar naquele lugar e nem nos lugares junto à porta cabia mais ninguém. Irmãos, alguns teólogos vão dizer que aquela era a casa de Pedro. E todas as vezes que Jesus estava em Cafarnaum, ele se hospedava na casa de Pedro. Família de pescadores, casa humilde, sem expressão, era só mais uma casa. Era só mais uma humilde casa. Mas de repente Jesus está ali. De repente Jesus está nesse lugar. E o texto diz que todo mundo queria estar nesse lugar. Que agora não era simplesmente uma casa. Agora era a habitação de Jesus. Agora era o lugar onde Jesus se manifestava. Onde a presença dEle era palpável. Onde Ele estava de fato. Irmãos, a presença de Jesus muda tudo. Compartilhava o testemunho da minha esposa de manhã. Que há mais ou menos 25 anos atrás. Minha esposa entregou a vida para Jesus nessa igreja. Primeira igreja batista em Andrade Araújo entregou a vida para Jesus aqui... e minha esposa é... quietinha... centrada... gente dela... mas quando fala... sempre é... intencional nas suas palavras... no seu... objetivo... naquilo que quer comunicar... mas ela entregou a vida para Jesus... e quietinha foi para casa... ela não chegou em casa dizendo... olha gente... alô... entreguei a vida para Jesus não, ela foi para casa e eu lembro quando a gente começou a conhecer, a se relacionar, a namorar e eu visitava lá eu ia na casa da, da minha sogra lá da minha, e tinha lá uma prateleirinha lá e tinha uns negocinhos lá uma vela, um negocinho e, e a, a minha sogra tinha umas dinâmicas espirituais lá religiosas que ela recebia o trem e ela compartilhava algumas coisas com as pessoas que procuravam ela mas de repente a filha mais nova entregou a vida para Jesus. E Jesus começou a habitar naquela casa. E o trem não vinha mais. Não baixava mais. E agora a presença de Jesus começou a mudar o ambiente. E alcançou a minha sogra. E alcançou a cunhada. E a outra cunhada. E foi alcançando, e foi alcançando, e foi alcançando... A presença de Jesus muda tudo. Você precisa ser intencional em trazer a presença de Jesus para a sua casa. Você, minha irmã, que ora pela vida do seu esposo. Sim, ore pela vida do seu esposo. Interceda, jejue, faça tudo o que você puder. Mas que a presença de Jesus manifestada na tua vida seja tão impactante para Ele, a ponto dele enxergar Jesus em você. E ele entregar a vida para Ele, que teus filhos, a, a partir de você, eles vejam a presença de Jesus, que na tua casa, irmãos, a presença de Jesus seja constante, que não seja algo, hoje sim, amanhã não, que Jesus não seja uma visita, que Jesus seja o dono da casa, que Jesus seja o, o, o chefe, o dono, o rei, que seja o primeiro de tudo, a presença de Jesus muda tudo muda todas as coisas o segundo princípio para viver a realidade, a realeza do reino a família precisa se unir para o bem de todos mas capítulo 2 verso 3 e 4 vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, o texto quando fala daqueles quatro homens, o texto não vai nos dizer se havia grau de parentesco entre aqueles homens, entre aqueles homens ou entre aqueles homens e o paralítico o texto não diz isso, o texto não fala e um paralítico conduzido pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu irmão mais velho e por um primo foi conduzido até Jesus, o texto não fala nada disso. O texto diz que quatro homens conduziram alguém, quatro homens se uniram. Juntamente com outro homem que tinha suas limitações, mas eles se unem. E o resultado, irmãos, disso, a família quando se une, ela experimenta um novo nível de resultados. Ela experimenta um novo nível de Deus agindo e se movendo sobre essa casa. Em nome de Jesus, nas nossas casas, nas nossas famílias, nós precisamos de uma só voz, de um só direcionamento. Eu conheço famílias que ah, existem várias vozes, existem vários orçamentos, existem várias, é, vários recursos financeiros. E alguém diz, meu dinheiro, a minha vida, as minhas questões pessoais. Aqueles homens se uniram. E o resultado disso, quando a família se une, Deus começa a derramar sabedoria, força, disposição, conhecimento. Deus dá à família para que ela avance, para que ela possa, em nome de Jesus, conquistar coisas ainda maiores. Por quê? Aqueles homens, eles estão conduzindo o paralítico. O texto diz que nem nos lugares junto à porta cabia mais ninguém. E agora eles, eles vão para aquela casa, mas eles olham a multidão. E talvez a primeira coisa que devem ter pensado, tem muita gente aí. Mas agora eles são alcançados pelo desejo, pela unidade, pela força, pela fé. E eles... Não, nós não vamos desistir agora. Eles começam a pensar como eles vão fazer para acessar. E você acha que tinha lá um guindaste pronto? Tinha um controle remoto que o teto abria? A unidade fez com que você vai buscar a corda, que a gente vai dar um jeito. Você, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular, vamos chamar a turma que entende da engenharia, porque alguém sobe no teto, abre... Você vai abrir um espaço no, no teto lá onde Jesus está. Cuidado para não abrir um teto, um espaço na cozinha. Porque. E começaram a se dividir, e começaram a se unir. Muitas coisas foram fazendo. E eu vi resultado. Quando a família se une, quando a família está junta, existem resultados. Quantas vozes existem na tua casa? Filhos. Conversem a mesma linguagem dos seus pais. Pais, conversem a linguagem dos seus filhos. Estejam à mesa, conversem, hajam com relacionamento, com intimidade, com desenvolvimento num relacionamento saudável. Porque quando a família está unida, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. A família precisa caminhar em unidade, uma só direção, um só propósito. Um terceiro princípio, para viver a realidade e a realeza do reino, a família precisa também agir com fé, esperança e amor. O verso 5 diz que Jesus vendo-lhes a fé. Não disse que Jesus viu a fé apenas do paralítico, mas o texto diz que Jesus vendo-lhes a fé, a fé de todos eles. Vendo-lhes a fé. Hoje eles estão agitados. Aleluia. Eles estão tomando posse de um ambiente que já está sendo preparado para eles. Então, fiquem em paz em nome de Jesus. Mas, olha o que aqueles homens fizeram. Porque Deus vai salvar a nossa família. Deus vai agir na nossa casa. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não pela força do nosso braço, irmãos. Não é por força e nem por violência. Mas é pelo Espírito do Senhor. É pela ação do Espírito Santo. E o texto diz que Jesus vendo-lhes a fé. Talvez o seu filho esteja muito longe. Talvez a sua família esteja passando situações terríveis. Mas se o Senhor nessa noite ele contempla a fé no teu coração. Se ele enxerga um coração que foi entregue a ele. Um coração que age e caminha por fé. Deus vai agir. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que você pode ter pessoas e familiares em lugares distantes. Vendo-lhes a fé. Quando o Senhor contempla a fé. Quando Ele vê a nossa fé. Então Ele se move e age de forma sobrenatural. Um quarto princípio. Para nós vivermos a realidade e a realeza do reino a família também precisa viver livre de divisões e contendas livre de divisões e contendas o texto nos diz Marcos 2 a partir do verso 6 estavam estavam Sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, o que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Irmãos, aqueles homens conduzem um paralítico até Jesus. Jesus está ministrando salvação. Jesus está ministrando sobre a vida daquele paralítico. Jesus está fazendo o extraordinário. Jesus está tocando. Jesus parou o que ele estava fazendo. E agora de forma sobrenatural, Jesus está ministrando sobre a vida daquele homem alguns religiosos estão ali sentados e estão perguntando o que está acontecendo aqui? de quem foi a ideia de pintar a parede de preto? por que tem que ser desse jeito? por que a música está alta? por que a música está baixa? e os céus estão se manifestando e a glória do Senhor está, so, está sendo derramada sobre nós Deus está agindo, Deus está movendo as coisas estão acontecendo de forma extraordinária e as pessoas, e algumas pessoas estão ali é, pra que tudo isso? Eu acho que tinha que ser diferente. E agora cada um começa a falar uma coisa. E agora o espírito faccioso começa a se levantar. E agora cada um começa a agir de um jeito. Irmãos, em nome de Jesus, na família não pode haver divisão, contenda, espírito faccioso. E em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo dê a você sensibilidade. Sensibilidade para que você comece a ver, aqui que teus olhos sejam abertos, teus olhos espirituais sejam abertos e você comece a enxergar na sua casa, na sua família todo espírito contrário todo levante do inferno tudo aquilo que está fora do lugar porque as pessoas estão cegas espiritualmente como diz a palavra, o Deus desse século cegou o entendimento e as pessoas estão cegas a minha oração é que o Espírito Santo faça isso em você para que Ele te dê sensibilidade, irmãos. Para que você olhe para os teus filhos e você perceba a mudança na vida dos teus filhos. Eu falava sobre isso pela manhã. Fui numa, numa festa lá, numa confraternização, na empresa onde minha mãe trabalhava. Tinha meus oito, dez anos, ou menos que isso, não sei. Por essa faixa aí e aquela criançada correndo para um lado e para o outro, e estamos lá correndo as crianças, e os adultos estão lá curtindo o seu chope, e nós estamos lá correndo, brincando no pique esconde daqui a pouco eu me abaixei atrás de uma mureta, veio uma criança maior do que eu, mais forte que eu, ele me segurou por trás, ele começou a fazer movimentos sexuais comigo, ele ficava me abusando de mim, e eu, eu empurrei, e saí correndo e eu disse, eu vou falar para sua mãe. Aí ele ficou de pé, chamou os dois e falou assim, ele disse que vai falar com a mãe. Os três me seguraram e disseram para mim, se você contar para a nossa mãe, a gente vai arrebentar você. A gente vai fazer um montão de coisa com você. E aí eu corri, sentei do lado da minha mãe, agarrei no braço dela e fiquei ali. E não me movi mais, até o final daquele evento. Ninguém percebeu nenhuma criança abusada é a mesma mas os pais não percebem algumas famílias, alguns casais procuram nosso pastor Marcelo procuram nosso pastor Alex e eles vêm dizer ah, porque o meu casamento está acabando porque o meu casamento acabou querido, seu casamento acabou há muito tempo mas você não percebeu você não viu, você estava ocupado com outras coisas você estava desfocado uma das coisas que, que a gente percebe nas famílias, irmãos, é que aquela velha história, né? As coisas estão indo por água abaixo, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas não estão observando, não estão percebendo. Sabe, Deus precisa... E não exatamente Deus precisa, porque Ele tem nos dado. Nós é quem precisamos nós é que precisamos mudar a nossa mente e buscarmos no Senhor para que Ele nos dê a sensibilidade no nosso espírito. Eu presenciei isso. Uma mãe que disse para um jovem, o meu filho morreu viciado nas drogas por sua causa. Você viciou o meu filho. E ela dizia isso para o sobrinho. O meu filho Começou a usar droga por sua causa. Aquele sobrinho então ele disse assim: não tia, não foi isso não, tia. E ela falou assim, foi isso mesmo. Ele disse, não tia, lembra quando eu ia para sua casa e a gente fazia isso, isso, isso? Então, eu comecei a usar por causa dele. Foi ele que me apresentou. Ele já era viciado, ele já usava há muito tempo. A senhora lembra quando a gente fazia assim, assim, assim? E a gente estava usando droga. Você lembra quando a gente agia de tal forma? E aquela mãe nunca tinha percebido. Sabe, irmãos, que Deus tire de nós, das nossas casas, das nossas famílias, todo o espírito de divisão, de facção, todo levante do inferno, todo espírito contrário. Mas para isso, eu e você, precisamos estar atentos Precisamos olhar para as nossas casas e, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Lá em casa há um, há um combinado, há um, um acordo entre eu e minha esposa, e o acordo é: nós temos que ser intensos em tudo, e a gente é intenso, a gente tenta ser cada vez mais intenso em tudo que a gente faz. Sabe por quê? Porque quando você é intenso, as coisas pequenas começam a aparecer, você começa a diagnosticar. Já viu aquela história de que a mulher está totalmente enfurecida. Aí o marido fala assim, o que que aconteceu amor?" Ela diz assim, quase um dragão falando, não foi nada. Quando uma mulher fala, não foi nada, meu irmão, se você está aqui, entenda isso. Mas o que, que eu fiz? Não fez nada. O que, que aconteceu? Não aconteceu nada. Resumindo, você fez coisa errada e aconteceu muita coisa errada. A gente perde filhos. As pessoas perdem pessoas amadas. Porque elas não foram proativos. Porque elas não se anteciparam às situações. Em nome de Jesus, irmãos. É tempo de nós não nos distrairmos. É tempo de nós estabelecermos definitivamente a cultura do céu sobre a nossa casa. Sobre as nossas famílias. Que todo espírito contrário seja lançado fora. Marido e esposa, unam-se. Pais e filhos, unam-se. Deus quer fazer, Ele deseja fazer, e eu creio que Ele há de fazer. Um quinto e último princípio, para viver a realidade e a realeza do reino, a família também precisa experimentar o novo, o sobrenatural. O sobrenatural, o novo de Deus. Marcos capítulo 2, o verso 10, 11, 12 diz assim. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual que essa frase se cumpra na sua família, na sua casa, nunca vimos nada igual, que o Senhor se manifeste de forma nova na tua casa, na tua família, com os teus filhos, com os seus, aqueles homens agora estão impressionados, eles começam a dizer, nós nunca vimos uma, uma manifestação sobrenatural desse jeito, nós nunca vimos coisas extraordinárias assim, diante de nós acontecendo, quando a gente estabelece a cultura, a realeza dos céus, do reino sobre a nossa família, a gente começa a experimentar isso, irmãos. A gente começa a experimentar milagres de Deus. A gente começa a experimentar o sobrenatural. A gente começa a experimentar os céus abertos sobre a nossa casa. Sabe, e, e aquilo que o Senhor faz, Ele alcança aqueles que estão à nossa volta. Ele alcança os ambientes que estão próximos de nós. Ele alcança todos os ambientes aonde nós estamos inseridos. Deus deseja fazer. Deus deseja fazer. Não tenha dúvida, assim como Jesus disse ao paralítico, assim como Jesus disse aquele homem enfermo, aquele homem disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse, eu quero, é claro que eu quero. Se o Senhor quer abençoar a sua casa, eu não tenho dúvida, Ele quer, Ele quer, não há dúvida no meu coração, Ele quer, mas é uma escolha, é uma decisão, porque quando eu escolho, quando eu decido, eu sou alcançado por isso, e quando eu sou alcançado, minha vida, minha casa, minha família nunca mais é a mesma, as coisas nunca mais são do mesmo jeito, diante daqueles homens, eles estavam diante de algo novo, Deus já nos deu alguns milagres, nós, eu e minha esposa, nós já experimentamos da presença, nós já experimentamos de coisas tão grandes do Senhor, um dia Deus nos deu um filho, mas nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais do Senhor, e por isso nós entendemos que nós também precisamos nos entregar ainda mais, Viver ainda mais intencionalmente e desejosos por estabelecer a cultura da realeza dos céus sobre a nossa vida. E eu lembro quando ano passado nós estávamos, era aniversário de Samuel de um ano. E a pandemia estava num pico elevadíssimo. A gente não podia reunir a família, a gente não podia reunir ninguém. E nós estávamos em casa um pouco entristecidos, mas... Gratos ao Senhor por tudo que ele estava fazendo. E aí eu senti no coração e eu fui na internet, pesquisei lá. Achei um lugar que eu achei bacana. Tinha praia, tinha um lago, tinha natureza, tinha uma hospedagem bacana. Tinha comida top, aleluia. Comida boa. E eu falei, é aqui. E eu falei, Liane, eu fiz reservas e nós vamos para um lugar... Nós vamos nos hospedar em um lugar e vamos passar ali o final de semana juntos. Apenas eu, você e Samuel, nós vamos estar nesse lugar. E foi um tempo maravilhoso. Quando nós chegamos ali na recepção, aquela recepcionista perguntou para nós. Tem algum motivo especial que traz a família para estar com a gente aqui nesse final de semana? Aí a minha esposa naturalmente, assim, disse, não, aniversário do nosso filho, nós não podemos reunir a família, então decidimos estar juntos e tal. No dia seguinte, nós fomos dar o nosso passeio, nós fomos andar de bicicleta, eu, eu para onde eu vou, eu levo minha bicicleta, e fomos andar de bicicleta, botamos o Samuel na cadeirinha, passeamos o dia inteiro, e quando nós voltamos para o hotel... O pessoal preparou ali, tinha bolo, tinha refrigerante, tinha bola, tinha brinquedo, tinha muita coisa legal. E a gente ficou muito feliz com aquilo. Não estava programado aquilo. Aí nós, Liane foi lá na recepção agradecer. Aí as meninas da recepção lá disseram. Ah, sim, não, nós não poderíamos deixar passar em branco. E nós nos reunimos com a, a, a turma da cozinha e, e nós fizemos tudo isso. E a Eliane falou, mas então eu queria que vocês me levassem na cozinha, porque eu também queria agradecer a equipe da cozinha. E foram para a cozinha, a Liane, mais a turma da recepção. E quando chegou ali na cozinha, a Liane começou a compartilhar o amor de Jesus para aquelas pessoas. E ele falou do milagre que Deus tinha feito, do que o nosso filho era, de que como Deus agiu e como Deus operou milagrosamente nos deu um filho. E a presença de Jesus tomou aquele lugar. E era só a cozinha de um hotel, mas não era mais só uma cozinha. Agora era um lugar de manifestação da presença de Deus. Porque aquilo que Jesus fez em nós reverberou. Alcançou a outros... Porque nós decidimos estabelecer uma cultura sobre as nossas vidas. Porque nós nos submetemos ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. E, irmãos, e como Deus agiu naquele lugar? Nós ficamos impactados por aquilo. E aonde nós vamos é um, um bom motivo para nós compartilharmos o amor de Jesus. Mas o senhor quer fazer mais. Quantos aqui já experimentaram qualquer, algum milagre de Jesus? Faz assim. Se você já experimentou algum milagre de Jesus, levanta a sua mão mais alto. Se você já experimentou algum milagre, alguma provisão, alguma, algum mover de Jesus, você já fez isso, não já? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Ele tem algo novo para fazer. Ele quer fazer mais. Ele quer fazer infinitamente mais. Ele quer realizar na nossa casa, na nossa família, para que a gente possa dizer como diz o texto, uau, nunca vi nada igual. E que ele se manifeste de novo. E a gente possa dizer. Uau, eu nunca vi nada igual. E que ele se manifeste de novo. E que as pessoas ao nosso redor. Possam dizer sobre a nossa família. Nunca vi nada igual. E que eles sejam alcançados. Pelo amor de Jesus. E que a nossa família nunca mais seja a mesma. A partir de nosso posicionamento. A partir de uma cultura. De realeza que nós estabelecemos. Irmãos. Irmãos. Nos mínimos, nos mínimos detalhes. Faça isso sobre os teus filhos. Faça isso sobre as refeições. Antigamente, a, a salsicha e hambúrguer a gente usava só para lanchar, né? Hoje em dia, as coisas apertaram, a gente faz um macarrão com salsicha. A gente frita um hambúrguer com batata frita e um arrozinho. Integramos ele, agora é parte da refeição, não é só um lanche, algumas pessoas dizem assim, ah hoje nós só temos salsicha faça a melhor salsicha para tua família faça como se você estivesse preparando o melhor alimento que você pudesse fornecer aos seus filhos que a cultura do céu se estabeleça sobre a tua casa nos mínimos detalhes na celebração da manhã nós falamos: você que vai para casa hoje preparar o um almoço, coloque os melhores talheres, a melhor louça, porque a gente só usa para visita, né? Estabeleça a cultura, a realeza do céu sobre a tua casa, nos mínimos detalhes. Ah, mas se alguém falar que eu fiquei metido, o problema é dele, ele que seja alcançado e comece a olhar. E nem que seja a força, ele começa a mudar a partir da sua mudança. Porque faz isso. A nossa mudança promove isso no outro. Infelizmente, até por inveja, as pessoas mudam pela nossa mudança. E nós não queremos que seja dessa forma. Nós queremos que seja... Por eles enxergarem o mover de Deus, a presença de Jesus e do Espírito Santo sobre a nossa casa. Seja pelo fato deles de terem entendido que nós estamos vivendo e caminhando não pela reali realidade que se apresenta à nossa volta. Mas pelo que o céu se move ao nosso favor. Pelo que Deus está dizendo a nosso respeito. Comece a ministrar isso sobre os teus filhos. Comece a ministrar isso sobre todos os ambientes aonde você estiver inserido. Eu quero, nessa noite, fazer um convite a você que está aqui. Você que entendeu sobre o reino de Deus. Sobre a realeza. Você que entendeu que você precisa se submeter ao rei dos reis e senhor dos senhores. E como é que eu faço isso? Pelo novo nascimento, pelo arrependimento, pela nova vida em Jesus, pela mudança de mente. E é isso que Ele deseja fazer. E esse é o convite que nós fazemos a você nessa noite. Se você está aqui, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui, você nunca se decidiu ao lado de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Se você está aqui e deseja fazer isso. Eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Nessa noite eu entrego a minha vida para Jesus. Alguém, se você está aqui e deseja fazer isso. Eu te convido nessa noite. A entregar a sua vida a Jesus. Eu reconheço que Jesus Cristo é rei dos reis. E Senhor dos Senhores, e eu decido me submeter a Ele, e eu entrego a minha vida para Jesus. Se você está aqui e deseja fazer isso, eu convido você a fazer isso em nome de Jesus. Entregar a sua vida para Ele, e permitir que Ele mude toda a sua história a história da sua família, a história dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E das próximas gerações. Tudo porque você decidiu reconhecer que Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. Você está aqui e deseja fazer isso nessa noite? Há um segundo convite. Se você porventura estava vivendo pela cultura dessa terra. Pelo reino desse mundo. Pelo reino das trevas. Uma vida longe de Jesus mas você nessa noite decide voltar, você decide estabelecer a cultura do Senhor, do céu, a realeza de Cristo sobre a tua casa, sobre a tua família, nessa noite você volta para o Senhor, se você está aqui e deseja voltar eu quero convidar você para essa decisão, quero convidar você a voltar para Jesus, a você voltar para casa a você voltar para os caminhos. A você voltar para a realeza. Para esse lugar de onde você nunca deveria ter saído. Há alguém nessa noite que deseja voltar para Jesus? Quero fazer um terceiro convite. Se você está aqui e entregou a sua vida para Jesus. Mas você não tomou ainda a decisão pelo batismo. E se nessa noite você decide pelo batismo. Eu decido de forma plena... caminhar com Jesus... eu decido nessa noite... expressar publicamente... a minha decisão de caminhar... ao lado de Jesus... e eu desejo me batizar... se você já entregou a vida para Jesus... e não se batizou ainda... eu quero convidar você... a tomar essa decisão... Há alguém que decide... se batizar... e você vai ser... acompanhado... e até o próximo batismo... você terá todas as condições de estar se batizando, então se você deseja no próximo batismo, estar se batizando, eu convido você, para tomar essa decisão nessa noite, há alguém aqui que deseja se batizar, e tomar essa decisão, ao lado de Jesus, e eu quero encerrar com um outro convite, se você nessa noite, a partir da palavra, a partir daquilo que Jesus falou ao seu coração, a partir daquilo que o Espírito Santo ministrou a você, você consegue olhar para dentro da sua casa, da sua família, e você consegue enxergar que existem brechas, existem lugares de, que precisam ser reparados, existem situações, existem questões que precisam ser resolvidas, existem conflitos, existem des desajustes, e você entendeu nessa noite que, de uma vez por todas, a realeza do Senhor precisa ser estabelecida sobre a tua casa. Se você entendeu que você precisa de sensibilidade no Espírito, para que você esteja mais atento no cuidado com a tua casa, com a tua família. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Você está passando por um momento de dificuldade, de crise, onde você precisa do agir sobrenatural de Deus. Deus do mover de Deus, do novo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, eu convido você, aonde você está, a ficar de pé, e eu quero orar com você, se você precisa de um milagre nessa noite, eu convido você a ficar de pé, aonde você está, e eu não tenho dúvidas no meu coração irmãos, não tenho nenhum, nenhuma dúvida no meu coração, que Deus, Ele deseja mudar a história das nossas famílias. É sobre isso que nós estamos ministrando nessa noite. É sobre isso que essa igreja está ministrando há 73 anos. É sobre isso que o nosso pastor e nosso pai espiritual tem compartilhado, tem impregnado nas nossas vidas a cultura da realeza. Porque nós somos chamados para isso. A minha oração é que, se você está aqui e você precisa de um milagre sobrenatural, um milagre extraordinário, oi, querida. Aleluia, amém, amém. Qual é o seu nome, querida? Qual é o nome dela? manuele glória a Deus, a manuele. manuele amém, a Manuele ela se decidiu pelo batismo nessa noite, a Manuele decidiu que o rei dos reis e o senhor dos senhores será plenamente estabelecido sobre a vida dela, e ela publicamente vai profetizar, vai professar a decisão que ela já tomou ao lado de Jesus, nós vamos orar pela Emanuele. Mas o Senhor, no meu espírito, irmãos, eu sinto que o Senhor ele vai realizar milagres extraordinários na vida de famílias nesse lugar. E alguns vão dizer, uau, nunca vimos tal coisa. Que no nome de Jesus você saia daqui e que tua família esteja livre de todo embaraço, de todo impedimento, de todo pecado, livre de tudo e qualquer coisa que impeça o agir, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, de se manifestar sobre a tua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero orar com você, permaneça de pé, antes de orar, eu quero convidar aqui rapidamente a Laís, a Cíntia Gonçalves, o Luiz Daniel e o Luiz Gustavo, são os novos membros da nossa família foram alcançados pelo Senhor vem pra cá pode vir para cá pode subir aqui passaram pela classe de integração pelos processos, por tudo que Deus está nos permitindo fazer e nós somos gratos a Deus pela vida de vocês nós celebramos a Deus pela vida de vocês nós já somos gratos porque nós já vimos Deus agir na vida dessa família nós já vimos Deus operar milagres extraordinários sobre a vida dessa família e Deus vai fazer muito mais sobre nossas famílias em nome de Jesus Deus vai fazer muito mais Pai em nome de Jesus em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós celebramos o Teu nome Senhor nós declaramos, Pai, céus abertos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre famílias nesse lugar, sobre famílias que estão sendo alcançadas por essa transmissão online, por essa celebração, por essa mensagem, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós te pedimos a Deus e te agradecemos pela vida da Emanuele. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela decisão de se batizar, pela decisão, Deus, de expressar publicamente a sua decisão. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Deus, por cada vida, por cada família, pela família do nosso irmão, dos nossos irmãos que nós, como igreja, Deus, abraçamos, recebemos, Deus, os nossos novos membros da nossa família espiritual. Obrigado, Pai. Porque nós já temos visto o Senhor agir de forma extraordinária sobre essa família. Muito obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós já temos visto os Teus milagres sobre as famílias nesse lugar. Eu já tenho visto os Teus milagres sobre a minha família. Já tenho visto os Teus milagres, ó Deus, sobre as famílias dos meus irmãos. Mas nós profetizamos um tempo novo. Nós profetizamos milagres novos, nós profetizamos Deus, o novo de Deus, o sobrenatural, novos níveis de intimidade, novos níveis Deus, da manifestação do Teu poder, novos níveis Pai, do Teu agir sobre a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, oh Deus eu creio Senhor, que o Senhor está operando milagres nesse lugar, haverá testemunhos e nós iremos declarar, nunca vimos nada igual, eu creio Senhor eu creio que o Senhor está restaurando famílias nessa noite o Senhor está restaurando Deus lares relacionamentos de paz para com os filhos de filhos para com os pais o Senhor está restaurando Deus casamentos Pai Pai, assim como nós vimos e testemunhamos na vida dos nossos irmãos. Deus, a nossa irmã Priscila e Rodrigo. Deus, a restauração, o restabelecimento, o milagre que o Senhor fez. Pai, nós declaramos e profetizamos novos começos sobre famílias nesse lugar. Em nome de Jesus. Um tempo novo de visitação do Senhor sobre famílias. Em nome de Jesus estabeleça plenamente o Teu reino sobre nossas casas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver a realeza do céu. Queremos andar, não por vista, mas por fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não pelo que as pessoas dizem, mas pelo assim diz o Senhor. Por aquilo que o Senhor está manifestando ao nosso favor. Pelo que a Tua Palavra diz ao nosso respeito. Porque nós cremos, Deus, de que a Bíblia não contém a Tua Palavra. A Bíblia é a Tua Palavra. E nós queremos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que queremos, é o que desejamos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua visitação. Muito obrigado, Deus, pela nossa família espiritual. Muito obrigado pela família biológica que está reunida. Muito obrigado, Deus, pela nossas, por toda a nossa família espiritual, Deus. Por toda a nossa família IB Supere. Pelos nossos pais espirituais. Pelo nosso pai espiritual. Pela nossa pastora Giovana, Pelo nosso pai espiritual. Nosso pastor Alex. Por sua família. Obrigado, Deus, pela forma como teus filhos têm conduzido a nossa família espiritual. Continua, Senhor continua Pai, guardando e abençoando multiplicando sobre a vida dos Teus filhos obrigado Deus porque aquilo que o Senhor está ministrando sobre a vida deles, está alcançando as nossas famílias está alcançando famílias em lugares distantes e nós não conseguimos medir ou mensurar o que o Senhor está fazendo mas nós cremos que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias Pai, em nome de Jesus a partir da nossa família espiritual que a Baixada, que esse bairro, que a nossa cidade, que as nações sejam alcançadas, e que a cultura do céu, que o Teu reino se estabeleça, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Pai, e eu creio Senhor, que a mudança que o Senhor está fazendo na nossa casa e nas nossas famílias, vai alcançar nossa casa vai alcançar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e as gerações, e as outras gerações e até mil gerações porque nós reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores recebe Senhor, toda a honra, toda a glória louvor, adoração porque Tu és digno, Teu é o domínio Teu é o poder sobre todas as coisas e nós nos submetemos ao Senhor e te oramos agradecidos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém, e amém, Deus te abençoe, Deus abençoe família, em nome de Jesus, Deus abençoe você, queridos, em nome de Jesus, Deus tem uma semana extraordinária preparada para você, uma semana de realeza, uma semana de realizações extraordinárias, eu declaro, eu profetizo um tempo novo de Deus sobre sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu creio, eu creio. Deus está mudando a nossa história, a nossa realidade. Deus está mudando por completo a nossa geração. Deus abençoe você. Vá em paz, em nome de Jesus.